0: jataizão, vorá, abelha cachorro, borá irapitã. Sim, hoje eu vou trazer para você todas as informações sobre essa que é uma das espécies mais dispersas pelo Brasil, a famosa borá, ou como eu acabei de falar, irapitã. Sim, é essa espécie, a tetragona clavipes, que dá nome ao meliponário, que dá nome ao canal, principalmente pelo primeiro nome dela, né? o Borá vem do Eborá, que do indígena significa que há de ter mel. Então, só por isso a gente já pode adiantar que é uma abelha bastante produtiva, os próprios indígenas já identificaram isso. Quem é mais antigo aqui no YouTube e conhece o canal há mais tempo, sabe que o primeiro nome era Eborá. Porém, as meninas da empresa hoje Eborá, que também trabalham com abelhas nativas, a Juliana e todo mundo que trabalha lá, registraram esse nome antes, então foi concomitantemente, né, eu com o canal, elas com o perfil no Instagram, registraram primeiro, e fico muito feliz que o nome está hoje com quem faz um trabalho muito legal com as abelhas nativas. Então, eu escolhi esse nome porque aqui na cidade e aqui na propriedade, aqui no sítio, eu encontrei bastante borá, relativo assim, né, tem uma mata ali do lado, aqui no sítio tinha duas, num vizinho tinha mais duas, no outro vizinho tinha mais duas, então... Aqui no raio do Miliponário tinha mais ou menos 7 borás, hoje tem 5, 2 acabaram, a árvore morreu, mas fato é que tinha borá e na época, lá no final de 2016, começo de 2017, quando eu comecei a criar, a borá ela tinha vários mitos, né? Pouca, poucas pessoas criavam com sucesso, algumas pessoas é, falavam, por exemplo, que ela é uma abelha que só pode ser criada em madeira verde, né? Algumas pessoas adaptavam o tronco verde para colocar a borá Que ela não dava, ca... não dava certo por muito tempo em caixa de madeira E hoje a gente já sabe que ela se desenvolve bem Eu mesmo tenho a borá lá, acho que a mais velha, está há 5 anos na caixa de madeira Então sim, é possível criar, dá para ter manejo, dá para ter sucesso no manejo com as borás E é isso que eu vou trazer aqui hoje, aspectos gerais dessa espécie que é bem especial Então como eu falei, ela é nativa de quase todos os estados do Brasil só não está presente ali em alguns estados do Nordeste, não está presente no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. O restante do Brasil nós temos a borá, mais especificamente no geral, a tetragona clavipes barra elongata. Até 2014 era clavipes, depois começou a se chamar de elongata, agora parece que voltou para clavipes, mas é essa mesma abelha presente em todo o território. São é, 16 espécies de borás, Desse, desse gênero, né, do gênero tetragona, nove delas presentes no Brasil, e mais no finalzinho eu vou trazer as informações da tetragona guete, uma abelha é, obviamente parecida com a tetragona clavipes, é, mais encontrada na região amazônica, onde o meu colega, meu amigo é, Marlos, do Miliponário Jupará, cria ela, deu algumas informações sobre essa espécie, e temos algumas imagens Bem legais para a gente falar depois. Então a Borá é uma abelha de perfil robusto. Ela é fininha, porém ela é grande. Né? No voo, talvez você consiga confundir com a marmelada. Mas ainda assim é diferente. Quem conhece vai... Uma vez que você viu, você vai conseguir diferenciar. E ela tem esse nome de jataizão porque ela é duas, três vezes maior do que uma jataí. O tamanho da campeira chega aí a 6, 8 milímetros de tamanho. Então ela é mais fininha, mas é maior, né? Por isso o nome de Jataizão. E para identificar ela é bem fácil, né? com essa foto aqui a gente consegue ver muito bem o detalhe. Ela tem esse abdômen alaranjado com as listras pretas. Já adiantando, a Tetragona Get tem o abdômen todo alaranjado, por exemplo. Mas a Clávipes vai, é... vai ter essas listras pretas. Ah, é. acabei esquecendo de falar, lembrei do laranja aqui agora. O Irapitã, né? eu falei lá do Eborá. E depois tem um outro nome indígena, é para ter falado lá do eu branco é, um outro nome indígena que depois eu escolhi, é o Irapitã, por quê? Irap, a abelha, que nem Iraí, Irapuã, e depois é, o Pitã de avermelhado, alaranjado, da Pitanga. Então, abelha vermelha, porque ela é abelha laranja, né? Porque ela tem essa coloração, você abre o um ninho, tem os potes de pólen, de samburá, a maior parte é alaranjado, a cera dela é levemente alaranjada, a própolis é também o um extrato ali alaranjado. Então, por isso, eu escolhi o Irapitã, porque eu já tinha escolhido antes o Eborá, o nome não estava disponível. Escolhi o Irapitã, né, o canal já tinha dado certo, o miliponário estava dando certo. Falei, deixa eu manter o nome com a mesma espécie que estava antes. Voltando para a identificação, então tem essa cor alaranjada, depois nós temos a identificação do ninho, né. A entrada dela, geralmente com a entrada fendada, sem protuberâncias. É claro que dependendo do da configuração ali do tronco da árvore, da idade dessa abelha, quantidade de tempo que ela foi depositando própolis ali, pode ter uma leve protuberância, mas no geral é só uma entrada fendada, onde passam aí dezenas de abelhas ao mesmo tempo. O fluxo é bem grande, portanto, o diâmetro de entrada geralmente é bem grande. Então, eu já vi borar em em vários tipos de árvores, já vi em Sibipiruna, você consegue encontrar ela na cidade, é uma espécie que é encontrada na cidade, já cheguei a ver ela dentro de um poste, então já vi borá dentro do poste de concreto, ali próximo ao solo, aqui no sítio que eu me lembro agora, a espécie da árvore é, tem uma borá no açoita cavalo, tá então a borá ela nidifica aí, nas já vi em Cambará também, então ela nidifica em Guajussara, se eu não me engano então ela nidifica aí nas árvores nativas com essa entrada afendada e tem um detalhe dessa nidificação que dificilmente a gente vai encontrar uma borá próxima da outra a abelha é bastante territorialista no geral então que nem uma jataí Eu encontrei diversos jataís 20 15 às vezes 10 metros uma da outra sem nenhum problema a borá já é mais raro tá pessoal é claro na biologia não é matemática tem um padrão e tem a exceção muita gente vai comentar talvez aqui embaixo que encontrou borá 10 metros uma da outra mas é muito raro, tá? Geralmente a Borá ela vai estar tá mais dispersa no ambiente, tanto por territorialidade, como por aquela dificuldade de ter ocos, né? A abelha grande, que ocupa grandes espaços, ela não vai ocupar um, um espaço ali de uma Merindrodeana, por exemplo. A gente consegue ver isso muito bem na questão dos iscas. a gente vai entrar já nisso, mas com relação à identificação da Borá é isso? A listras pretas, perfil delgado, dois, três vezes o tamanho do manjataí. e entrada fendada mais características de manejo, a gente vai utilizar o meu método, que é o diagnóstico Irapitã. Quem está aqui no canal há mais tempo já conhece ele, onde nós utilizamos para qualquer manejo e para diagnosticar a situação da colônia. Então para fazer a avaliação da colônia, nós utilizamos o diagnóstico Irapitã e para fazer a avaliação das espécies, pontuar todos os pontos importantes, a gente vai por ele também. O primeiro pilar é o pilar do ambiente, o pilar é do local, onde né? já temos a caixa e o ambiente. Qual caixa utilizar para a abelha borar? Recomendo 20 por 20, um ninho mais ou menos aí de 20 por 20 por 20 de altura. Ela faz o disco bem grande e depois as melgueiras. A gente vai falar depois lá no terceiro pilar dos potes de mel. A espessura é relativa, tá? pode ser aí 2, 3, 4, 5 centímetros. Ela é uma abelha bastante resistente nesse aspecto físico. Ela é sensível com relação a forídeo. A gente já vai falar também na questão das transferências. Então, ela é uma abelha presente no Rio Grande do Sul, por exemplo, mas ela gosta bastante do calor. Então, ela começa a trabalhar ali acima dos 18 graus, mais ou menos, em dias quentes, como hoje, que eu estou suando bastante, 35, agora 37 graus, ela tem um bom fluxo. É diferente de uma saia de uma bugia, ou até mesmo uma tubuna, que não gosta tanto do excesso de calor. É... No caso, né, excesso entre aspas, porque até 37 está tranquilo para elas. Passando disso já é prejudicial para borá também. Então ela fica em ambientes mais quentes, mas o excesso de calor pode levar à perda da colônia, assim como qualquer outra espécie de abelha sem ferrão. E ainda no ambiente, nós temos uma moradia provisória, o famoso ninho isca. Então, com relação à enxameação, sim, borás entram em ninhos iscas, em alguns locais mais facilmente, em, outro, em outros menos. Mas tem um leve segredinho aí que seria. Muita gente já sabe, né? Mas o New é maior. De 5 litros para cima. Ela enxameia no de 2, mas dificilmente vai para frente. No de 3 talvez, mas realmente é bem. A taxa de sucesso é maior com 5 litros. Tem quem fale que acima de 10 litros é que daí a borá vai enxamear mais fácil. Carlos! tem muita jataí na minha região, eu coloco um ninho isca entra duas jataís, para essa questão a gente pode fazer o que? Na parte mais baixa da árvore você coloca um ninho isca normal de 2, 3 litros, na parte de cima você coloca um de 5, então a jataí entra no de baixo e em cima você coloca um maior para aumentar as chances de pegar borá, tá? geralmente com atrativo misto, mas com atrativo puro fala-se que tem mais taxa de sucesso, eu tenho disponível para quem tiver interesse, faço aqui as transferências de borá, tiro um pouco de própolis, separo ali o que vai para extrato e o que está um pouquinho mais velho, mais sujo. Para atrativo eu tenho disponível, se você tiver interesse, o atrativo puro de borá. Mas sim, com misto é possível. Pegou no ninho isca, deixou ali três meses para se desenvolver bem, faz a transferência. E é no momento da transferência que tem que tomar muito cuidado com relação aos forídeos. O segundo pilar é a força de trabalho. Então são as Campeiras, Rainha, Zangões e as Células de Cria. Como eu falei, as Campeiras aí medem de 6 a 8 milímetros. São em grande quantidade, até 50 mil indivíduos. 50 não, 30 mil. até Tetragona Naguete é um pouquinho menos. Fala-se que nas outras pode ser um pouco mais de indivíduos. Mas de qualquer forma, 30 mil é muita abelha. São muitas abelhas. Por isso, uma abelha bastante produtiva que voa aí... Estima-se 1,5 km, talvez 2, como eu falei, ela é bem robusta, bem forte, e isso a gente consegue ver também pela mandíbula. Então, das que eu crio, das que normalmente a gente cria em caixa, para mim é a que tem a mandíbula mais potente. Há duas semanas atrás eu fui coletar própolis para enviar para análise, eu faço aqui os extratos, nesse caso, um aluno da Unesp me pediu própolis para fazer pesquisa, eu enviei, fui coletar, a Borá. Eu sempre utilizo um macacão, né? Como é uma abelha muito defensiva, ela gruda e ela é muito cabicase, pessoal. Ela gruda e não solta, é que nem a jataí. Então, tem que tomar muito cuidado para não matar muita abelha e a mordida dela é chata, então eu utilizo o macacão. Mas nesse caso, elas mordiscaram demais a minha mão, além de terem conseguido entrar na fresta da tela do macacão. Uma das telas, ela é bem fina, a tela da frente. A lateral é um pouquinho maior, mas nunca tinha entrado. Esse macacão eu utilizo, há, sei lá, há 4 anos o que eu tenho mais velho, a, a fresta é a mesma e nunca tinha entrado borá, então nesse dia elas estavam bem agitadas, bem defensivas e foram para cima, então essa é uma das características aí dela, até relacionado a posicionamento, aquilo que eu falei da territorialidade, com outras espécies é tranquilo, entre elas pode dar briga, então tem que tomar cuidado, tem que crie em condomínio, eu só recomendo se você puder ficar no dia a dia com elas, colocar lado a lado e largar a mão é arriscado, eu não recomendo. Com relação às células de cria, a gente tem algo bem interessante, que assim como a Iraí, a Bora é a abelha que faz a postura em espiral, então aquela postura ininterrupta que vai, vai subindo, né? ela para e depois desce, mas 99% das vezes que você abre o um chão de borá, vai ter a postura em espiral, e nessa postura nós vamos encontrar a realeira, né? a Bora é do grupo das trigoniformes, então nós precisamos encontrar essa célula especial de onde vai nascer a princesa, Caso você precise fazer algum reforço, caso você queira fazer uma divisão. A rainha é uma rainha grande, normal como as outras. E com relação aos manejos, Carlos, divisão, transferência, coleta de mel, todos esses você vai encontrar no meu curso Meliponicultura na Prática. Um curso que vai do básico ao avançado no manejo com as abelhas nativas. Tem tudo lá dentro e tem manejos práticos com 11 espécies diferentes, a borá sendo uma delas. Então tem divisão de borá, tem coleta de mel... Tem é, depois o problema que eu tive na divisão, como eu falei, a questão de briga. Quando eu trouxe mais caixas aqui no meliponário, brigaram com a matriz, brigaram com a divisão. Então eu acabei perdendo as duas. Tem transferência de ninho isca. Então todos esses manejos com a borá e várias outras espécies, você encontra no meliponicultor na Prática. Que especialmente nessa semana, nesse mês de lançamento desse vídeo, até dia 23 de novembro, nós temos com oferta aí de Black Friday com 300 reais de desconto. Então de 997 por 697. Já entrando num outro assunto, a questão da precificação. Então é o valor de, uma, de um enxame de borá. Um enxame de borá que você maneje com sucesso consiga comercializar ou o mel da borá, ou o extrato de próprios da borá, já paga o investimento no curso. Essa questão de precificação eu sempre trago aqui nessa série de vídeos. Conhecendo as abelhas nativas, a borá ela vai de 400 a 1.200. Ah, Carlos, como assim? Um, um enxame vale 3, é, dependendo do tamanho dele, da caixa, da força, da região. Então, a Borá, já vi Borá sendo negociado a R$ 1.200, já vi Borá sendo negociado a R$ 400, tá? É, não, é, essa é a faixa, então, meliponicultura na prática por 6,97 até o dia 23 de novembro. Então, aproveite o melhor curso aí é, na prática com as habilidades nativas, mostrando a evolução, os manejos acompanhados por meses, por anos... Para que você consiga dominar o manejo com as abelhas nativas, a borá está inclusa lá dentro. No terceiro pilar nós temos então os recursos. Né? Quais são as flores que a borá visita? A abelha nativa visita as flores nativas. Então você vai ver muito ela na arueira pimenteira, na arueira salsa. Tanto nas flores como coletando resinas. Ela coleta resina dessas árvores. Eu já vi revoada de borá em, em ora pronobis rosa. Já vi... Em cosmos já via aborá vi também na Maria Mole, o Senécio Brasilienses, no Angico, na Florada do Cambará. Então são várias as floradas que a Borá visita. Né? Como eu falei, ela é nativa da região, o pau jacaré mesmo, a Borá vai. O eucalipto também vai bastante Borá. Então são as floradas. É, já compartilha, deixa aqui embaixo. Qual a florada, quais as flores que você geralmente vê borá. É interessante a gente juntar esse conhecimento de visitação floral para entender um pouco, mais, um pouco mais sobre a espécie. Recursos coletados, ela leva para dentro e lá dentro nós temos grandes potes de mel e pólen. Principalmente os de mel aí chegando a 3 centímetros de altura, potes do tamanho de mandaça, maior que o mandaçaia tamanho de Sul realmente bem maior do que os capto que seria uma abelha aí do mesmo tamanho, população, robustez, ela tem um pote bem maior, pote esse que a gente pode coletar por sucção ou virando a melgueira. Então, como eu falei, tem exemplos lá dentro do curso mostrando a coleta de mel de borá. A própolis é excelente também, então você pode fazer o extrato de própolis de borá, tanto o mel quanto a própolis, se você quiser experimentar, tem disponível na minha loja, tá coletado aqui, confeccionado aqui no meliponário, e o pólen também pode ser utilizado. Eu utilizo, por exemplo, na receita de bombom proteico fermentado. Eu pego um pouquinho do pólen da borá ali dentro. Todos os micro-organismos, as abelhas aceitam muito bem, ele é um pólen fermentado, a borá geralmente produz em grande quantidade, um cheiro mais ácido quando você abre a colônia, e é isso que atrai bastante os forídeos. Além dela ser meio bobona para lidar com os forídeos, quando o enxame está forte e saudável, não vai ter problema quando ele está debilitado após uma transferência ou após uma briga, ele fica susceptível e o forede vai direto no pote de pólen vai lá na cria verde que tem muito pólen, esse pólen mais ácido aí da Borá. Percebam então como o diagnóstico herapitã, ele trabalha o enxame em todos os seus aspectos importantes e fundamentais. O local, o ambiente, a caixa, a força de trabalho e os recursos. Então você pode utilizar isso para avaliar as espécies como a gente já fez. Já tem vídeo com Trigona, Diferença de Tubuna, Mandaguari Preta, Mandaguari Amarela, Tubi, Canudo, Canudo Amarela. É, tem vídeo com Mirim Preguiça, Mirim Droriana. Já tem uma série de vídeos conhecendo as abelhas nativas. Esse vídeo está na playlist. A playlist está na descrição. E hoje a gente traz como um diferencial aí a Tetragona Geti, uma tetragona nativa da região amazônica. Conversei com o meliponário... É, Jupará com Marlos do Meliponário Jupará E ele cria essa abelha Ele tem as duas, tá? Tetragona e Tetragona clavips. Não tem cruzamento entre elas Mas são abelhas um tanto parecidas Fisicamente, porém a Gete, como eu já tinha falado lá Ela tem o corpo Todo alaranjado Além de ser uma abelha menos populosa E que segundo Marlos A Borá, ele também cria na caixa 20x20 A Gete, ele cria Na 15x15 tá? O Mel, acabou faltando eu falar do mel da Borá, ele é um mel muito diferenciado e apreciado pelos chefes e por nós também, porque ele tem um sabor, um leve sabor de queijo. E isso se dá, na minha visão, o que eu peguei ali do sabor, por um gosto mais resinoso. Então as abelhas colocam o mel nos potes feitos com ceruma mistura de cera, mais ali as resinas. E na Borá, esse sabor da resina, ele passa para o mel e ele fica mais forte. É um doce Gostoso, eu particularmente gosto, geralmente o mel da Borá é 8 ou 80, não tem o um gostar pouco. Ou você não gosta nem um pouco, ou você gosta bastante do mel da Borá. Vale a pena experimentar, como eu falei, tem na loja. E no mel da Tetragona Getty, segundo o Marlos, ele é bem mais ácido. O da Borá, por mais que eu mature aqui e faça o processo de maturação, que geralmente eleva um pouco a acidez dos més na Borá não eleva tanto, ele não chega a ficar ácido. Ele é menos ácido que o mel de Jataí, ele é menos ácido que o mel da, da Tubuna, da Tetragona Clavips, a morar mais criada aí no Brasil. A Tetragona Guette, segundo Marlos, tem um mel muito mais ácido. Então, ele tem um mel mais ácido e com sabores diferentes. Ele falou que uma, na, na coleta do ano passado tinha o mel ele tinha um leve cheiro ali, esse cheiro de queijo, né? E um sabor de abacaxi, por exemplo. Então, é bem interessante essa diversidade das espécies, né? As outras espécies, pessoal, não se sabe se dá criação, tá? Talvez um resgate ou outro tem menos incidência. Carlos, a minha borá aqui é grande, mas tem uma coloração diferente. Manda foto, entra em contato, a gente consegue mandar para pesquisador para tentar identificar, talvez a... <coughs> talvez a tetragona quadrângula, alguma outra. A tetragona, como eu falei, tem nove presentes no Brasil, a Clavips é a mais conhecida e mais espalhada. A Gete também tem bastante na Amazônia, né, que é a Bora Mansa. Lembrando uma outra característica dela, né, ela tem esse tubo de entrada, então ela tem essa entrada diferente. A Bora Tetragona Clavips é uma entrada fendada. A Tetragona Gete já é um tubo ali propolisado, já é uma diferença bem bem grande entre, as, entre essas espécies. E ainda segundo Marlos, é, quando você abre uma Tetragona Gete, tem muito mais realeira. Na Borá, um Borá forte, a Clávipes vai ter bastante também. Mas na Get, segundo ele, quase todo disco tem realeira. Então, é um dado bem interessante dessa espécie, que talvez enxameie bastante ou produza muita princesa para soltar no ambiente. A não produz bastante, porque aqui a Tetragona não pode também. Né? Então gostaria de agradecer o Marlos pela mais uma contribuição, por mais uma contribuição aqui. Ele já me ajudou com a Canuda amarela, com é, imagens de Urussus para as outros para outros vídeos e você, qual espécie você quer ver aqui no Conhecendo as Abelhas Nativas? Lembrando que já tem vídeo, como eu falei, com Escapto com mirins, com mandaçaia, com jataí, com arapuá de árvore e a trigona com color e também com a abelha feiticeira, a trigona recurso. Deixa aqui embaixo qual espécie você quer ver aqui nessa série Conhecendo as Abelhas Nativas. Com relação às borás, é isso. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o gostei, se inscrever no canal se ainda não é inscrito ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo sobre as habilidades nativas, que eu faço com bastante carinho e cuidado para trazer as informações, auxiliar no manejo, além de não deixarem de aproveitar essa Black Friday do Melo em Contentura na prática e entrar no curso mais completo com 300 reais de desconto. Lembrando que nós temos 30 dias de garantia incondicional, entrou na plataforma, acha que as aulas não servem para você, basta pedir o dinheiro de volta que nós realizaremos o reembolso sem perguntar nada. Mas é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.